0: Talk to to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Vanille. Tu mal eine Frage. Mhm. Hattest
1: du schon mal ein Tinder-Date? Ich hatte sogar schon zwei Tinder-Dates. Oh wow. Und wie liefen die?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Mhm. Genauso wenig, wie ich das unserer Protagonistin Queenie weiterempfehlen würde.
1: Ah, von dem Buch, das wir heute besprechen.
0: Genau. Aber wir wissen ja beide, dass sie diese Empfehlung auf jeden Fall nicht befolgt.
1: Nee. Unter keinen Umständen. Genau. Meinst du, du kannst ein bisschen was zu der Autorin erzählen? Sehr gerne. Und wie das Buch heißt und so?
0: Also das Buch heißt Queenie und wurde von Candice Cardi Williams geschrieben. Mhm. Sie wurde 1989 in London geboren, hat jamaikanische Wurzeln, ist Journalistin, Kolumnistin und Schriftstellerin. Okay. Queenie ist allerdings ihr erstes Buch und ist 2017 erschienen. Und Queenie wird zurzeit für Channel 4 ähm, von Cardi Williams selber adaptiert. das ist ja
1: nicht schlecht. Für alle, die das nicht wissen, Channel 4 ist mehr oder weniger das Tat 1 der Briten. Da laufen Serien, die gut sind, aber da läuft auch nicht so gutes Zeug. Mhm. Also wir hoffen mal, dass wir das was mal, ja. <lacht> Weil, man muss sagen, Queenie an sich... Ist jetzt nicht so eine lari fari
0: story Auf keinen Fall. Ich würde die mal
1: ein bisschen zusammenfassen. Also wir steigen in das Buch ein, wo Queenie gerade im Krankenhaus ist, weil sie so starke Unterleibschmerzen hat und sie sich nicht ganz so bewusst, was es sein sollte. Ähm, stellt sich dann am Ende heraus, dass sie eine Fehlgeburt erleidet in dem Moment. Schwanger war sie von ihrem Freund oder Ex-Freund, das ist nicht so klar. Laut Queenie machen die gerade eine Beziehungspause.
0: Mhm. Ähm, also Aber wir wissen ja eigentlich alle irgendwie, eine Pause keine Pause ist. Keine
1: bedeutet. Pause, wir mal ehrlich, Pause ist Breakup. Ja Mann. Und sie ist sich damit so überhaupt nicht im Reinen. Also sie hängt doch immer noch voll an Tom und im Buch an sich dann probiert sie Dating-Apps aus, schläft mit mehreren Männern, was ja er jetzt erstmal nicht. So verwerflich ist. Verwerflich ist überhaupt nicht eigentlich. Aber sie hat fürchterlich schlechten Sex.
0: Ja, und sie wird halt auch richtig abused von den Männern. Mehr oder also weniger. richtig gewalttätige Männer, die sie überhaupt nicht respektieren.
1: Nee, gar nicht. Und sie lässt halt voll über sich hergehen. So auf die Tour, als hätte sie nichts anderes verdient. Mhm. Da geht es dann mehr oder weniger auch drüber weiter, inwiefern sie damit klarkommt. Und dann hat man noch ein bisschen Familientrama im Hintergrund. Sie wird dann im Buch nach und nach aufgearbeitet. Sagen jetzt tschüss! Tschüss! Zu den Leuten, die nicht gespoilert werden wollen. Weil jetzt Kommt zurück,
0: wenn ihr das gelesen habt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer in das Geschehen ein. Genau. <lacht> ich würde sagen, wir fangen mit dem offensichtlichsten Charakter an. Ja. Das wäre natürlich Queenie. Was ist deine Meinung zu Queenie? Also.
1: Als ich angefangen habe, Queenie zu lesen, das ist erstmal in der Ich-Perspektive geschrieben. Das heißt, man ist direkt in Queenies Kopf drin. Man versteht ihre Unsicherheit, weil sie nicht versteht, was da gerade passiert, als mhm. sie da im Krankenhaus ist. Und da war sie mir noch relativ sympathisch mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Du kriegst dann aber immer mehr mit, wie selbstbezogen sie ist. Auch in ihrer Depression, weil sie ist deutlich, also man merkt das auch, sie ist deutlich depressiv. Hat später auch Panikattacken.
0: Mhm.
1: Also der, ihre mentale Gesundheit ist jetzt nicht
0: nicht die Beste, auf jeden nee. Fall.
1: Und in diesem Ganzen ist sie halt noch zusätzlich sehr ich-bezogen. Also die sieht gar nicht die Probleme anderer oder redet auch mit ihren Mädels nicht so sonderlich viel. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man bei den Freundinnen jetzt groß mitgekriegt hat, was bei denen im Leben
0: vorgeht, sondern Nee, sie fragt halt nicht, äh, ja, wie geht's dir so, genau. gibt's irgendwas Neues bei dir und deinem Freund. Das ist ähm, für sie nicht so wichtig, weil sie hat so viele Probleme, mhm. die sie ja auch mit ihren Freunden permanent teilt, zum Beispiel Darcy, ihre eine Arbeitskollegin, auf der Arbeit wird nur über Queenie gesprochen. Ja. Und super wenig gearbeitet. Und sie hat einfach dauerhaft das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Sie möchte auch immer, dass quasi, da ist eine Situation, wo sie zu einer Health-Klinik will. Ja. Und sie zu Darcy sagt, du musst mitkommen.
1: Ja, und, und während musst, der Arbeitszeit. Du musst die allem. Arbeit
0: jetzt liegen lassen, du musst mit mir dahin gehen. Das wird nicht lange dauern. Am Ende dauert es zwei Stunden.
1: Und die Darcy verschwindet dann auch. Die sagt, dann jetzt reist, jetzt geht sie zurück zum Arbeiten, was ja auch das ist, was du eigentlich tun solltest. Ja. So. Und da ist halt, ich glaube halt einfach auch, dass Queenie in ihrer, ja, wie soll man sagen, in diesem... In dieser Trauer, in der sie ist. Mhm. Also ja, ich glaube schon, dass das mit dieser Fehlgeburt schon zu tun hat, obwohl das auf nicht so Fall. behandelt wird.
0: Aber das hat ja auf jede Frau Auswirkungen. Also Eben.
1: Das war so der Trigger. Ich glaube, für alles, was sie so mental so ein bisschen, wo sie Probleme hatte, war das voll der Trigger.
0: Ich denke auch, deswegen geht das Buch damit los. Ja. Weil ab dem Moment in ihrem Leben ja alles bergab, bergab geht. geht.
1: Und was ich dann so interessant fand, als sie dann mit diesen Dating-Apps kam, war ich erstmal so, sie hat sich ja die Dating-App nicht selbst runtergeladen, sondern es laden ein paar Mädels, ich glaube, da sie ist da unter anderem auch dabei, auf einer Party für sie runter, machen dann ihre Fotos und machen ihr Profil. Mhm. Und sie ist ja am Anfang noch relativ nicht so begeistert. Genau. Ja. Und macht das erst danach und nach und die ersten Nachrichten die sie kriegt, sind halt wirklich nur diese typischen Nachrichten. Habst ah, du geil, das ficken. Yeah. Äh, so Nachrichten
0: und die hat ja eigentlich auch keinen Bock drauf. Aber am Ende macht sie halt genau das mit den Männern. Lässt sich selber für Sex ausnutzen, weil Spaß daran hat sie nicht. Nee. Ich meine,
1: wenn wir jetzt schon bei den Männern sind, könnten wir auch gleich mal über die Männer reden. die genau. im Buch sind. Aber Queenie als Charakter wird man dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher eingehen, während wir ihre Beziehungen ja, ein bisschen diskutieren. Auf jeden Fall. Wie fandest du denn
0: so die Beziehung zu Tom? Wir kriegen das ja ein bisschen in so Rückschauen mit. Genau, so Rückblende und Textnachrichten und sowas. Und Tom ist ja ihr, wie gesagt, ihr Freund, Ex-Freund, pausierter Freund, wie auch immer man das ja. sehen möchte. wollen wir einfach mal Ex-Freund sagen. Wir sagen Ex-Freund. Weil, ja. Wir nennen das Kind beim Namen und sagen Ex-Freund. Genau. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne, mhm. weil ich nachvollziehen kann, dass man frustriert ist, wenn man in einer Beziehung mit jemandem ist, der permanent Streit sucht, ja. der mit nichts zufrieden ist und der jede Kleinigkeit irgendwie als Angriff sieht. Auch wenn er an sich ein super sympathischer, was heißt super sympathisch, aber ich hatte auf jeden Fall Sympathien ihm gegenüber, ja. war der Aspekt mit der Familie und dem Rassismus, die die Familie der Queenie gegenüber gebracht hat, Ja. Einfach ein bisschen schwierig. Also, er hat ja sie nie verteidigt vor der Familie. Da hat zum Beispiel mal der Onkel einen sehr rassistischen Kommentar losgelassen, weil sie irgendwelche Teams ausgewählt haben, wegen der Farbe der Oberteile, also schwarz oder weiß.
1: Ja. Und das Queenie war
0: schon hatte, hatte ein weißes Oberteil an und er meinte dann ja, Andi ist viel zu viel schwarz. Und das wurde halt vom Tom hingenommen, das wurde von der restlichen Familie einfach ja. so hingenommen und Queenie hat das einfach mega verletzt. Verständlicherweise. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich verstehen kann, dass das für sie sehr schwierig ist, weil wenn dein Freund dich nicht verteidigt oh ja. und du das Gefühl hast, der steht nicht hinter dir, dann mhm. ist das einfach frustrierend.
1: Da gab es auch noch eine, also ich glaube, man muss erstmal damit dazu sagen, dass Queenie auch jamaikanischer Herkunft ist, also dunkle Haut hat. Und es gab noch einen anderen Moment mit dem Onkel, wo ich so... Oder oh, es war der Bruder. Ich bin mir auch nicht mehr sicher genau, was er gesagt hat. Es war auf jeden Fall auch wieder sehr rassistisch. Mhm. Und Queenie hat sich es halt nicht gefallen lassen. Hat dann zu Tom gesagt, kannst du nicht dagegen was sagen? Und er hat einfach nichts gesagt. Und dann stürmt sie raus und rennt dabei in ihre... Schwiegermutter in mhm. Spee, in Anführungszeichen. Und der ihr Kuchen fällt runter. Die hatte da Geburtstag. Und Queenie tut es voll leid, aber die ist einfach so aufgebracht, dass sie dann das Haus verlässt und sich erstmal ein paar Stunden in so eine Bushaltestelle setzt. Da geht es dann mit diesem Rassismus gleich mal noch weiter, weil je dunkler es wird draußen, desto schlimmer wird sie angeguckt von den Leuten, die an, um diese Bushaltestelle mhm. rumlaufen. Stimmt, ja. Und dann kommt irgendwann Tom und hat ihre Jacke dabei und sie denkt sich erstmal: Oh, voll fürsorglich. Und voll süß, dass er vorbeikommt. Ja. Er sagt sich um mich. Und dann sagt sie ja, dann ist. Gehe ich mich jetzt entschuldigen bei deiner Mutter? Es tut mir auch echt leid. Und dann sagt Tom einfach, nee, ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Das ist ein Geburtstag ruinieren. Das ist einfach Dabei, so hart. Das ist so hart. Weil Queenie hat ja nicht den Geburtstag ruiniert, sondern die so, drecksrassistischen Menschen.
0: Oh, ich finde das, da find das so schlimm und ich finde aber schön, in dem Buch das auch mal zu sehen, sehen weil ja. ich meine, wir als, als weiße. weiße Menschen. Wir haben die Probleme einfach nee. nicht und ich finde das richtig gut, dass das mal aufgezeigt wird und vor allem, weil es halt schwierig ist in einer Mixed-Race-Beziehung ja. wahrscheinlich und wenn dann die Familie noch so super konservativ ist, ist das, dann hast du, glaube ich, auch nicht viele Chancen, so dagegen anzukommen und vor allem, man will ja auch eigentlich dann nichts sagen müssen.
1: Ja, vor allem so pseudoliberaler Tom, ja. weil sonst hätte er was gesagt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich
1: würde, hätte ich einen schwarzen Partner, ich würde schon was sagen. Auf jeden Fall. Also ich würde, ich würde auch mit meiner Familie
0: kein Wort mehr wechseln, ja.
1: wenn so mit meinem Partner geredet wird.
0: Was man vielleicht auch noch sagen sollte zum Tom, dass er am Ende dann ja auch eine neue Freundin direkt ja. hat. Und für ihn war das ja klar, dass das... Für den war das keine Pause. Ja, für ihn war das... Äh, Break-up. Break
1: mhm. Ja, wann. Und es ist so eine traurige Szene, wenn Queenie dann vor seiner Tür steht. Weil sie einfach immer noch glaubt, dass jetzt, wo die drei Monate Pause rum sind, kann sie zurück und er nimmt äh, sie. Aber
0: so langsam realisiert sie dann den Moment, ja, dass das es vorbei ist. Also
1: diese Beziehung in Anführungszeichen mit Tom schlängert sich so komplett durchs Buch durch mhm. bis dann zum Ende. Und zwischendrin hat man halt immer wieder diese Begegnungen mit den anderen Menschen, mit oh ja. denen sie schläft. Zum Beispiel Guy hat sie in einem Pub betrunken mit nach Hause genommen. Ja. Steht anscheinend mehr auf so etwas härteren Sex. Ich meine, das ist ja okay. Aber äh, sie steht halt da gar nicht so. Oder steht vielleicht ein bisschen drauf, aber nicht in dem
0: Ausmaß. Aber sie lässt es einfach mit sich machen. Genau. Und sie merkt auch währenddessen, also ihre Gedanken werden auch während dem Sex beschrieben. Und ja. Man merkt, dass sie da überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Und sie sich eigentlich nur permanent fragt, was macht der Dude da jetzt eigentlich? Und ich glaube, sie denkt sich auch, dass es das ihr wehtut.
1: Und dann fragt, er, findest du das auch so geil wie ich? Und sie sagt, ja, schon okay.
0: Und er macht einfach weiter und das ist vollkommen in Ordnung für ihn. Das ist für sie auch okay. nur ja, okay. Ja, okay, weiter, super.
1: Das war dann auch so, dann erzählt sie am nächsten Tag ihren Freundinnen, ja, sie hatte so geilen Sex am Abend. Mhm. Und da ging es dann auch noch im Hintereingang rein <lacht> und so. Und ich war so, girl.
0: Warum lässt du das mit dir machen? Ja. Und das Krasse ist, da geht sie ja dann zu dieser Health Clinic, oder?
1: Genau, ja, weil sie Angst hat, dass sie sexual transmitted diseases hat.
0: Ja, weil sie halt auch ohne Kondom mit ihm schläft.
1: Man kriegt ja gar nicht alle direkt mit gibt es so Ach, der drei Nachbar, große. Ach, der Nachbar
0: ist ja noch davor, gell? Genau, genau. Dann hatte sie ja mit zwei oder drei, bevor sie in diese Health Clinic ist, genau. zur
1: Kontrolle. Unter anderem halt auch mit Guy und genau. immer ohne
0: Kondom. Und weil es halt direkt nach dem Guy weil der ja sehr gewalttätig an die Sache rangegangen ist, waren die Ärzte ein bisschen besorgt, weil die waren Hardcore besorgt es bei ihr untenrum schon stark danach aussah, als wäre sie jetzt sexual abused worden.
1: Und vor allem dann auch so, ja, also wenn du für Sex verkauft wirst von irgendwem, dann haben wir Leute mit mit denen du reden kannst und so. Das stand schon heavy. Vor allem sie ist so, nee, sie hat halt nur etwas härteren Sex. Und diese Krankenschwestern da drin und diese Doktoren da drin glauben ihr halt einfach nicht, weil diese Verletzungen so mhm. heftig sind. Ja. Ich war da so geschockt, als ich das gelesen habe und noch mehr geschockt, als sie dann einfach wieder zurück zu diesem
0: Guy ist. Ja, sie hat ja dann regelmäßig mit ihm geschlafen. Ich weiß nicht, was ihr das gegeben hat. Aber wahrscheinlich einfach, dass er sie auch so ein bisschen, er hat sie schon begehrt. Ihren Big Booty fand er richtig gut. Ja. Es stellt sich halt auch später im Buch heraus, dass Guy tatsächlich vergeben ist.
1: Ja. Und nicht nur mit irgendwem, sondern mit jemand, die Queenie kennt. Muss aber zu Queenies Verteidigung sagen. Sie hat keine Ahnung gehabt. dass Sie wusste
0: das nicht dass
1: die da zusammen sind. Weil das Witzige
0: ist halt, Queenie redet von einem Guy, ihre Freundin redet von einem Guy und sie denken, sie reden einfach nur von einem Guy und nicht, dass der Typ tatsächlich Guy, Guy heißt.
1: heißt. Das ist halt im Englischen mit dem Wortwitz, dieser Doppeldeutigkeit von dem Wort, mhm. schon gut gemacht. Also der Setup für dieses Missverständnis war schon hervorragend Auf gemacht. jeden Fall. War dann auch sowas, wo irgendwann hat man das dann auch gerochen, dass da vielleicht
0: so ein bisschen, ja. noch ein
1: bisschen Probleme geben könnte.
0: Mhm. Weil der Guy mit seiner Freundin, beziehungsweise mit der Freundin von Queenie, wir nennen sie einfach mal beim Namen, mit Cassandra, noch gar nicht Sex hatte. Überhaupt gar keinen Verlangen hatte, mit ihr anscheinend zu schlafen und das war auch für sie ein großes Problem. Darüber hat sie sich viele Gedanken machen, hat sich auch bei Queenie darüber ausgeheult. Ja. Aber er hat sich einfach seine sexuelle Befriedigung woanders geholt und deswegen hat er das mit seiner Freundin
1: nicht so gebraucht. Ja. Vor allem, als sie dann irgendwann tatsächlich miteinander schlafen, Cassandra und Guy, kommt es dann zur Konfrontation und Guy sagt halt, naja, Cassandra, es steht halt eher so auf so Kuschelsex, Queenie halt gar nicht. Dabei stimmt es gar nicht. Dabei stimmt es gar nicht. Die hat es halt nur mit sich machen ja. lassen.
0: Also das war wirklich krass. Kommen wir zum zum dritten in dieser tollen Männerkonstellation. Tom, Guy und der nächste ist Ted. Ted.
1: Weil die Namen alle so super sind. Man merkt, dass man in London ist.
0: <lacht> Der Ted ist ein Arbeitskollege oder arbeitet im selben Gebäude, wo Queenie auch arbeitet
1: mhm. bei derselben Zeitung glaube ich sogar mhm. so im Sportteil und sie trifft ihn weil sie ihm im sie rennt glaube ich an oder ich glaube auf Schuh tritt. irgendwie sowas und sie nennt ihn immer nur Tweet Glasses weil er eine Tweetjacke trägt und halt Glasses Glasses hat eine Brille hat und ähm, trifft ihn dann so glaube ich so zwei drei Wochen später nochmal und dann fangen die an zu flirten und Queenie ist erst am Anfang so mm, soll ich es machen oder nicht ja. Ihre beste Freundin, da ich sie ist so, lass es sein, ist am Arbeitsplatz, es macht funktioniert nicht. nicht, macht nein, man ein ja schlechter Ton und so.
0: <lacht> Dann ja. schreiben die die ganze Zeit E-Mails. Also er schreibt ihr eine E-Mail genau. und ist sehr forsch. Also er macht oh ja. eigentlich ihr direkt klar, dass er sie will. Oh ja. Und sie ist eigentlich permanent auf Abstand, weil sie da auch zu dem Zeitpunkt Tom noch sehr im Kopf hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da sind die auch noch nicht so lange ja. on a break. Sie lässt sich dann aber doch von ihm ein bisschen einlullen und sagt, ja okay, komm, wir gehen in eine Bar und wir trinken was zusammen. Hat aber da auch nicht besonders lange Zeit, weil sie es ja nach noch mit ihren Freundinnen trifft. Nach dem Date sind die dann, ist sie dann auch wieder ein bisschen auf Abstand zu ihm, bis sie dann,
1: sie muss dann über Weihnachten ihr Praktikant ein bisschen was verbocken. Und dann muss sie in die Zeitung und das Fixen halt, dass das halt passt und ist mehr oder weniger alleine in diesem Büro. Und auf einmal ist Ted da. Und mhm. Ted arbeitet auch. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es dazu kommt. Auf jeden Fall, irgendwann gehen die in die Behinderten-Toilette und schlafen miteinander.
0: Auf den Boden, <lacht> classy.
1: Wow! That's just that's just, just great. Frau. Und danach. Also es ist auch total unzufriedenstellend für sie schon wieder. Also sie kommt nicht, er ist innerhalb von zwei Minuten ja. fertig. Und es also war so zwei Minuten. War nicht mal
0: zwei Minuten.
1: Nee. Also ein Buch, bis man die Zeit umgewertet hat und so, das waren dann vielleicht zwei Minuten, aber wahrscheinlich in echt nur so, so 30 Sekunden.
0: Oh jeui. Drei raus, fertig. Auf jeden Fall, nachdem das alles passiert ist, am nächsten Tag schreibt sie ihm, glaube ich, eine E-Mail. Und es kommt nichts zurück. Genau. Super untypisch, weil er sonst immer sofort geantwortet hat. Und immer voll am Start war. Ja. Und dann
1: kommt die Crocs.
0: Er hat eine Frau. Ja. <lacht> Schwanger. Oh ja. Gott, ja.
1: Aber das findet sie ja erst später heraus. Mhm. Was vorher kommt, ist, dass Ted sie bei der Geschäftsleitung anschwärzt. Und bei Human Resources. Mhm. Also bei der Personalabteilung. Sexuelle Belästigung. Dass sie ihn sexuell belästigt hätte. Und, und dass sie einen so intensiven Crush auf ihn hätte, dass sie ihn nicht in Ruhe lässt. <lacht> Und Queenie ist so, what the fuck, lebe ich in einem Paralleluniversum? Ja. Weil sie geht dann auch zu ihrer Chefin und sie ist so, ich habe E-Mails und so, das ist, kam nicht von mir. Die, die Chefin will diese E-Mails auch gar nicht sehen. Nee, die sagen, du bist suspendiert für die nächsten zwei Wochen, ja. gehst jetzt nach Hause wir wollen dich hier jetzt erstmal nicht mehr sehen, wir müssen da reingucken, das wird investigiert und dann schauen wir, ob wir dich wieder anstellen oder nicht.
0: Er hat auf jeden Fall zum Ende hin ein ganz schlechtes Gewissen.
1: Oh, ich glaube, aber das liegt an ihm. Also er hat nicht ein schlechtes Gewissen, weil er ihr was angetan hat, sondern er hat ein schlechtes Gewissen in dem Sinn, dass er seine Frau betrogen hat und will jetzt nicht, dass das rauskommt.
0: Wahrscheinlich eher so. Das, das endet ja für Queenie alles gut. Also ja. die Wahrheit kommt im Endeffekt raus, aber dass überhaupt ihm erstmal so viel mehr Glauben geschenkt wurde, das ist, finde ich einfach absurd, dass dann eine Frau sagt, hey, ich habe E-Mails, ich habe Beweise. Ja trotzdem wird dem Mann mehr Glauben geschenkt. Also man kann zusammenfassen, die Männer sind alle Trash. nicht super, also habe jetzt keinen, wo ich sage, wow, den wünsche ich mir im echten Leben. Ja,
1: also wirklich nicht. Also da ist auch noch einer dabei, mit dem sie ganz am Anfang schläft, der ist verheiratet und fährt so einen komischen Mercedes-Benz. Der Nachbar. Das ist mhm. der Nachbar. Boah, der war so ekelhaft. Ich habe mich vor dem so geekelt es beim sind Lesen. Es
0: sind alle Männer in diesem Buch ekelhaft außer der Großvater.
1: Ja, der Großvater, der kriegt von mir ein bisschen zu Props. Aber das ist so, finde ich, dieser typische abwesende Großvater. Ich ja. meine, den habe ich bei mir daheim auch hocken. Aber manchmal, wenn sie dann so ein bisschen was geben von sich, das ist immer ganz schön. Und ich glaube, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, mal zur Familie
0: überzugehen. Stimmt. Dann reden wir am besten gleich über Großmutter und Großvater. Ja, beide eingewandert aus Jamaika. Beide sehr konservativ. Sind halt sehr festgefahren. Man braucht keinen Psychologen. Man sagt nicht, wenn es einem schlecht geht. Man braucht keine Hilfe von anderen Menschen. Nee, man trägt es alles selbst. Man macht alles selber. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was die Großmutter hat, weil Queenie sich irgendwann nach diesen ganzen Sachen, die mit den Männern passiert, einfach gerne Hilfe holen würde. Sie merkt sie schafft das selber nicht mehr. Genau.
1: Und die eine Krankenschwester in dieser Health Clinic hat ihr das angeboten. Mhm. Hat ihr was sehr aufgeschrieben. An, sehr, ans Herz <lacht> sehr ans Herz gelegt. So mit Nachdruck. Therapie ist vielleicht was für dich, girl. Und die Großmutter ist da echt raus. Weil das ist so dieses Ding, so Therapie ist gleich verrückt. Und ich glaube, dieses Stigma gibt es auch heute noch in ganz vielen ja, deutschen Fall. Familien auch. Also aber der Großvater, da muss man echt einen Hut vorziehen.
0: Genau, zum Ende hin wird er total offen zu dem Thema. Er lobt Queenie auch. Ja. Er sagt, er ist stolz auf sie, dass sie es macht. Ja. Und irgendwie schließt man den total in sein Herz. Ich weiß auch nicht. Ich finde den zum Ende hin echt einfach nur super toll. Ja, es ist so ein brodeliger Opa, ja.
1: der, der aber trotzdem alle lieb pa hat.
0: aber so genau eine Vorstellung vor Augen, wie, er, wie er, aussieht. er aussieht und wie er ist. Wen ich auch noch
1: super fand in der Familie, war Diana. Das ist mm. die kleine Cousine von der Queenie, die ist 15.
0: Ja, denn ihre Beziehung entwickelt sich ja als die Tante gesagt hat, pass mal bitte auf Diana auf. Ich habe an dem Abend... Ein Date. Ein Date. Das
1: erste Date nach der Scheidung
0: Und da musste Queenie halt auf Diana aufpassen. Hat ich so gesehen, wie zwei Welten aufeinandertreffen. Ja. So zwei Generationen. Und das war einfach total schön, irgendwie mit anzusehen, dass sie am Ende aber einfach dann doch zueinander finden. Ja,
1: und auch, dass zum Beispiel irgendwas familienmäßig abläuft. Und Diana ist nicht dabei, dann sagt Queenie auch, na toll, jetzt bin ich die Jüngste, jetzt habe ich keine mhm. Verbündete. Diana
0: war auch für Queenie sehr viel da, als es ihr schlecht ging. Oh ja. Also als sie eine Panikattacke hatte.
1: Mhm. Weil die hat sie es auch
0: identifiziert als Panikattacke. Ja, genau. Und sie war halt einfach auf ihrer
1: Seite. Ja, und war auch hinter diesem Therapieding. Hat dann auch irgendwann mal gesagt, glaube ich, dass es ihr auch schon besser geht. Also dass man Queenie mhm. anmerkt, dass es ihr besser geht. Man hat halt diese Steigerung dieser Beziehung gesehen in, ja. diesem, in diesem ganzen Drama. Und das fand ich schon sehr schön.
0: Ja, und die Mutter von Diana spielt auch eine große Rolle die Maggie. Die lernen wir ja auch direkt am Anfang kennen.
1: Genau, die ist mit Queenie im Krankenhaus.
0: Und nimmt so ein bisschen die Mutterrolle von ihr auch
1: ein. Genau. Und ich fand auch am Anfang, das war wirklich gut gemacht, weil man fragt sich gleich, wo zum Teufel ist Queenies Mutter? Mhm. Und ich bin am Anfang erstmal davon ausgegangen irgendwie, dass die vielleicht verstorben ist. Aber es stellt sich dann später ja auch heraus, dass es nicht so ist. Die Mutter wurde geschwängert von einem verheirateten Mann. Das hat sie damals aber nicht gewusst. Hat den er so als ihren Prinzen gesehen, mit der sie rettet und so. Und dann ist er natürlich nicht zu ihr gestanden, sondern bei seiner Frau geblieben. Und dann war sie erstmal mal alleinerziehend eine ganze Weile. Und das hat Queenie und sie auch sehr zusammengeschweißt. Mhm. Und dann so sechs Jahre später kam Roy. Und Roy war ein manipulativer, kontrollierender Arsch. Ja, <lacht> ja trifft es am besten. Der dann die Mutter geschlagen hat, Queenie komplett so von ihrem Selbstbewusstsein, was sie hatte, nach unten gebuttert hat. Und es ist dann irgendwann, das, das hat sich so zugespitzt, dass, also im Buch wird es so erzählt, dass Queenies Mutter, Sylvie, sich eine Wohnung genommen hat für Queenie und sich, um von Roy wegzukommen. Mhm. Und in der Wohnung lebte dann Queenie alleine. Die war elf Jahre alt. alt. Krass und ich komme da nicht klar drauf. Und ihre Mutter war so einmal die Woche da und hat sie nie verteidigt in dieser ganzen emotionalen Manipulationen. Und während Queenie halt in Therapie ist, kommt langsam ihre Mutter, die sie von Roy getrennt hat und auch gerichtlich gegen ihn vorgeht. Mhm. Und, und sie gewinnt dann auch am Ende. Sie gewinnt dann auch am Ende. Sie kriegt nicht mehr das ganze Geld, das er ihr abgenommen hat und so. Aber sie kriegt wenigstens noch ein bisschen was von. Und das war halt schon irgendwie dramatisch so zuzusehen, dass einmal diese Frau von einem Mann so runtergebuttert wurde,
0: dass sie nicht mehr, mehr ihr eigenes Kind verteidigen konnte. Ich finde es halt auch krass zu sehen, dass bei Queenie einfach so früh schon
1: mhm.
0: das Leben echt bergab Abging. Ja. Ist schon logisch, dass sie so ein bisschen mentale Probleme hat, auch in der Beziehung mit Tom, weil ich meine, ihr wurde ja nie eine gesunde Beziehung vorgelebt. Ja. Und ich glaube, wenn Kinder das nicht erfahren, dann führen die das später in ihrem eigenen Leben dann auch so weiter. weiter.
1: Und ich glaube, es ist auch ein riesengroßer Vaterkomplex drin.
0: Auf jeden Fall. Und
1: dass sie halt auch, auch wenn Roy nicht ihr leiblicher Vater war, weil es ja Vaterfigur war für lange Zeit, dass sie deswegen diese ganze Sexual Abuse und sowas, weil es am Ende war es das, auch wenn sie nicht Nein gesagt hat, war es das ja auch mehr, oder diese Gewalt, diese Sex sexuelle Gewalt, die sie mit diesen ganzen Männern
0: hatte, mit denen sie geschlafen hat, vielleicht auch daher kam. Ich glaube halt auch, dass sie sich nie gut genug fühlt oder nicht hübsch genug, weil Roy ja auch permanent ihr Aussehen runtergemacht hat. Hatte immer Kommentare parat. Hat er nicht auch irgendwie gesagt, sie ist ein Bounty? Ja. Also schwarz, Aus und schwarz, auf, in weiß. Genau.
1: Weil sie halt nicht, nicht diesen Slang hatte. Mhm. Ich fand das einfach krass. Und das war so, so ein ganz kleiner Sideplot. Also es war nicht mal groß. Hat sie aber
0: immer so durchs Buch geschlängelt. Und man hat
1: auch gemerkt, dass das irgendwie so diese Grundlage für die mhm. ihr ganzes Trauma, ihre Probleme ist. Also das war schon holy shit unhealthy.
0: Okay, jetzt wo wir die Familie abgearbeitet haben, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Freunden über. Die Freunde beschränken sich ja auf drei Stück. Das ja. sind die Corgis. Und zwar Darcy, Jeski und Cassandra.
1: Corgis deswegen, weil weil ihr Name ja Queenie ist und die Queen von England auf ihre Corgis so steht. Ja. Die hatten dann auch
0: so einen Gruppenchat und die Freunde waren eigentlich nie so zusammen. Also das waren alles nur Freunde, die Queenie separat hatte. Die waren jetzt keine große Mädelsgruppe. Durch Queenies Probleme wurden die halt so ein bisschen zusammengeführt, weil Queenie sich halt mitteilen wollte in genau. dem Chat.
1: Und jedes Mädel weiß, wie das ist, wenn man verschiedene Freundinnen hat, die sich vielleicht nicht kennen. Packt man die alle zusammen in den Gruppenchat. Ich glaube, so war das halt auch bei Queenie. Und die Mädels, also Darcy und Chesky auf jeden Fall, glaube ich, haben sich dann auch wirklich angefreundet. Mhm. Ähm, und ich fand auch wirklich, das war toll gemacht und man hat es so nebenher gesehen und hat nicht so viel von den Freundinnen mitgekriegt, weil mhm. halt einfach
0: We im Vordergrund, Vordergrund steht
1: und sich halt auch nicht so dafür interessiert hat. Das ja, einzige, ja. wo sie sich hat voll labern lassen über Männergeschichten und so war von Chesky, während sie ihr immer
0: die Haare gemacht hat. Aber das, hat, das fand ich super. Fand ich total unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. So. ich hab, ihr, hab diese Stories total gerne gelesen ja, von Chesky. Also. Die war halt sehr selbstbewusst. So ein bisschen so ein I don't give a fuck Attitude und ich nehme mir von den Männern, was ich brauche. Ja, und wenn sie es mir nicht geben können, fuck them. Dann nehme ich einen anderen. Ich brauche einen, der Geld hat. Ich brauche einen, der mich auf Händen trägt. Ja, und
1: ohne sich dafür zu schämen. Ja. Und das fand ich so geil. Fand ich auch. Weil es gibt viel zu wenig Frauencharaktere, die so unverschämt, nur auf das eine von Männern wollen. Auf fand ich mega. Fall. also Ich fand Chesky auch mega.
0: Aber Darcy das ist auch super, finde ich. Die ist ein krasser Support für Queenie. Sie ja. arbeitet ja mit ihr zusammen und ich glaube, wäre Darcy nicht gewesen, hätte Queenie schon auch viel früher den Zusammenbruch gehabt. Sie war ja permanent an ihrer Seite auch. Ja, sie war immer für sie auch. da, hat ihr zugehört, hat ihr Ratschläge gegeben, ob Queenie sie jetzt befolgt hat oder nicht. Ähm, aber sie war immer ein krasser Support für sie und ich glaube, echt schon die beste Freundin.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Darcy nicht gewesen wäre, Queenie viel früher ihren Job verloren hätte.
0: Das ist wahrscheinlich auch noch dazu. Also wäre ja, da hundertprozentig
1: ja. rausgeflogen.
0: Cassandra ist natürlich ein bisschen schwierig. Also sie ist ja, ja. die, die mit dem Klar. Guy zusammen war. Und als sie das herausfindet, also sie kommt dann zufällig. Queenie war mit Cassandra zum Frühstücken verabredet. Und am Abend davor äh, ist der Guy
1: betrunken bei ihr aufgetaucht. Genau, hat dann bei ihr geschlafen. Genau. Aber sie haben nicht miteinander mit an, geschlafen. Nee, weil Queenie nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Genau. Weil da war sie ja dann schon in Therapie. Mhm. Diesen Therapiefortschritt die hat. Auch, ja. ähm, und sie hat gesagt, sie schläft unter keinen Umständen mit ihm. Und am nächsten Morgen kommt dann die Cassandra vorbei. Hat ihren Regenschirm, glaube ich, vergessen auch irgendwo, ne? Genau, die gehen frühstücken, nicht bei ihr weil der Guy oben eh noch schläft. Mhm. Und dann gehen sie und dann läuft Queenie zurück nach Hause und an der Tür kommt dann Cassandra und meint sie etwas vergessen. Und in dem Moment kommt
0: Guy dann die Treppe, Treppe runter. runter.
1: Und dann explodiert das.
0: Ja, aber Cassandra sieht halt auch nur Queenie als die Schuldige, weil Queenie ja zurzeit sich sexuell ein bisschen auslebt und wird dann halt als Schlampe hingestellt. Genau,
1: und schläft eh nur mit vergebenen Männern wegen der Sache mit Ted. Also die nimmt mehr oder weniger alles, was Queenie ihrem Vertrauen erzählt hat und richtet es komplett gegen sie.
0: Ja. Und vergisst komplett den Aspekt, dass Winnie das gar nicht wusste. Sie hat Guy nie kennengelernt.
1: Weil sie ja immer davon ausgegangen ist, dass es einfach nur ein Dude ist.
0: Weil ja. Guy. Und ich habe mich dann so
1: bei Cassandra aufgeregt. Ich auch. Weil ganz am Anfang war ich ganz oft bei Cassandra und hab mir gedacht... Queenie sollte vielleicht mal auf Cassandra hören. Mhm. Haben mir dann auch ein bisschen so gedacht, so Cassandra, das griechische Orakel, auf die hört man auch nie. Also, oh, voll schlau gemacht. Und dann kam das, dann war ich so, okay, no, fuck that shit. Ich hasse das eigentlich in Büchern, und das, wird, das ist so ein Trope, und es wird so oft gemacht, das wäre ein G Typ. Ein Geil. Guy, <lacht> Wenn ein Guy betrügt, dass
0: dann immer die Freundin auf die... Auf die Frau geht. Auf die Frau geht. Das ist ja nicht nur in Büchern oder in Fiction so. Ich glaube, es ist im echten Leben auch so. Genau. Dass eine Frau instinktiv direkt die andere Frau als Schlampe betitelt. Dieser
1: typische Titel Homewrecker. Mhm. Das ist ja auch nur die Frau, die mit der betrogen ja. wurde und nie der Mann, der betrügt.
0: Fun Fact, zum Betrügen gehören einfach zwei Leute dazu.
1: Ja. Und ich finde, es ist auch so ein tolles Beispiel dafür. Queenie hat ja überhaupt nicht gewusst, dass der eine Freundin hat. Für die war das ein Single, der halt einfach... Ich sag das Problem hat sie immer mein. Ehrlich. Aber der hatte ja keine Freundin für die. Die hatte nicht gewusst, dass der eine Beziehung hatte. Dasselbe wie mit Ted. bei Ted hat sie auch nicht gewusst, dass ja. der in der Beziehung war. Es sind immer die Männer, die dann, oder in dem Fall immer die Männer gewesen, die da betrügen und dann ist es immer die Frau, die runtergemacht wird. Und Das nervt mich. Mhm. Weil es geht auch anders.
0: Das Krasse ist dann halt auch einfach, dass Cassandra am Ende aus eigener Hand dann noch mal erfährt. Das geil, das auch mit anderen Frauen macht, weil die ziehen dann tatsächlich auch zusammen. <lacht> also warum auch immer sie das mit sich machen lässt, aber die ziehen zusammen und am Ende schläft er dann trotzdem auch wieder mit anderen Frauen und sie kriegt das halt mit und dann kommt sie halt am Ende auch angekrochen wieder yeah. bei
1: Queenie. Und vor allem ich fand es halt auch so krass, ihr erzählt es so ja, dann hat er mich noch mal betrogen, aber dann hat er mir versprochen, dass er es nicht mehr macht und dann hat er es trotzdem wieder gemacht. Wow. <lacht> und ich habe mir dann so gedacht, Girl, wie naiv kann man denn sein? Ja, yeah. once a cheater always a cheater. Dann kommen wir jetzt mal zu unseren fünf Fragen. Wir haben uns nämlich jetzt fünf Sachen überlegt, die wir bei jedem Buch oder Film oder wie auch immer mal ein bisschen ansprechen mhm. wollen am Ende, bevor wir dann zu unserer Bewertung kommen. Und zwar, ich würde mal als erstes mal fragen, was war dein
0: Lieblingscharakter? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und kann mich tatsächlich nicht auf einen Charakter festlegen. Mhm. Aber die zwei, die für mich rausstechen, sind schon Darcy und Chesky. Okay. Einfach, weil ich finde, Darcy ist ein super Support und ich glaube, jeder braucht in seinem Leben eine Darcy. Ja. Und auch eine Chesky, weil du brauchst jemanden, der dich vielleicht auch mal ein bisschen gedanklich aus deinem eigenen, eigenen Drama einfach mal rausholt. Und ich finde, das hat sie immer ganz gut gemacht. Sie war so, hey, mach mir die Haare, ich erzähle dir jetzt von meinen fünf Männern und wie ich sie ausnutze. Mhm. Die Charaktere sind mir richtig ans Herz gewachsen und waren meiner Meinung nach ein super Support System für Queenie.
1: Ja, also ich ich bin auch bei Darcy. Ich habe mir dann noch überlegt, wen ich noch so gut fand. Und ähm, ich bin auch ein Fan von Charakteren, die nicht immer positiv sind und bin deswegen auch ganz stark bei der Großmutter. Weil die ist zwar am Anfang sehr overbearing und hat diese alten konservativen so Sichtweisen, aber man merkt auch, wie sie sich im Hintergrund immer mehr verändert und dann auch Queenie Zustimmung gibt und auch möchte, dass es Queenie gut geht. Und irgendwie fand ich das unheimlich interessant. Mhm. Also bin ich beim Lieblingscharakter, bei der Großmutter oder mhm. bei Darcy.
0: Was war denn für dich der beste Moment in dem ganzen Buch?
1: Auf jeden Fall der Moment, wo der Opa in diesem Gartenhäuschen zu Queenie sagt, wie stolz er auf sie ist. Oh ja. Dass sie sich Hilfe geholt hat, dass sie nicht so endet wie ihre Mutter. Mhm. Und das war einfach so ein süßer, herzergreifender Moment. Ist also auch Queenie komplett perplex. Sie weiß gar nicht, was sie,
0: was sie sagen soll. Was sie sagen soll. Und das fand ich so schön. Ah, da stimme ich dir 100% zu. Das ist mein
1: favorite Moment. Yes. Beste Beziehung.
0: Romantisch? <lacht> Öff, romantisch Keine. was nein auf keinen Fall nix. das ist gar nichts wie gesagt die Männer sind Lass in dem Buch leider leider trash also platonisch bin ich bei Queenie und Diana. Same. Also Kassenduo. Die haben auch echt eine schöne, schöne Beziehung einfach. Ich finde das so schön, diese Entwicklung und dass auch der Altersunterschied da eigentlich gar keine Rolle spielt. Überhaupt kein. Vielleicht jetzt mal so ein bisschen über die aktuelle Relevanz. Es werden ja verschiedene Themen angesprochen. Ja. Zum Beispiel Sexual Health, Mental Health oder auch Rassismus. Ich meine offensichtlich Rassismus. Ich finde das sehr wichtig. Ich finde wichtig, dass Charaktere in Büchern nicht immer nur weiß sind. Ja. Und ich finde schade, dass es so wenig Literatur tatsächlich gibt, die sich mit schwarzen Protagonisten befasst.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich finde auch, also Repräsentation ist generell was sehr Wichtiges. Mhm. Und was ich auch noch finde, was ein bisschen noch anders dazu gehört. Ich meine, jetzt Queenie ist jetzt ein sehr schweres Buch. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal so liest. Also von der Prosa her, wie es geschrieben ist, lies, hat sich das komplett Alter, ich hatte davon. so
0: viel Spaß beim Lesen. Ja. Das kam mir auch nicht vor wie in, wie viele Seiten hat es? Ich glaube, fast 400 Seiten Buch. Ja. Obwohl die Themen nicht unbedingt spaßig waren. Aber dadurch, dass diese Themen heutzutage so relevant sind... Ja hat mich das einfach so gepackt und so mitgerissen. Und diese Perspektive einer schwarzen Frau in der größtenteils weißen Gesellschaft. Gesellschaft, fand ich einfach klasse.
1: Ja, und ich finde auch unheimlich wichtig, dass wir als weiße Frauen Bücher über nicht-weiße Frauen
0: lesen. Ja. Dank unserem Seminar haben ja. wir drei Bücher gelesen, wo die Protagonisten alle schwarz waren. Ja. Und das fand ich einfach mal total erfrischend, weil es mal was ganz anderes ist. Ich muss auch selber Eben. gestehen, dass ich sowas viel zu selten lese, Same. Aber durch das Seminar möchte ich es auf jeden Fall machen. öfter machen.
1: Es, es tut halt auch einfach den Horizont weiter. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine,
1: es kann einem das erzählen, ja, ich erfahre Rassismen jeden Tag und so. Mhm. Aber du erlebst es ja nicht selbst, weil ja. wir das Privileg haben, dass wir das nicht erleben müssen. Eben. Und wenn man sich dann in einen Charakter hineinversetzt, weil man das Buch liest, und gerade aus einer Ich-Perspektive, das ist was sehr Persönliches, dann lebst du das mit mhm. und dann merkst du auch erstmal so diese Ausmaße mhm. dieser täglichen Rassismen, ja. die, die so Leute dann erfahren müssen. Genau, also ich finde die aktuelle Relevanz sehr hoch. Ja. Fand auch die Mental-Health-Diskussion toll. Mhm. Und auch, dass einfach gezeigt wurde, dass Therapie nichts Lineares ist. Dass du einfach, du gehst ein paar Mal in Therapie, hast einen Psychologen und dann geht es hier perfekt. Ja. Also ist es nicht, sondern dass es auf und ab geht. Und das fand ich wundervoll dargestellt. Und auch ein bisschen dieses Sexual-Health-Ding, dass man sich testen lässt, wenn man mit vielen Partnern nicht...
0: Ja, das war so unterschwellig, ja. aber so, es ist wichtig. Ja. Macht das, Macht Leute. Es. Lasst euch abchecken.
1: Und schlaf dicht mit unbekannten Leuten um. Be Kondor.
0: responsible,
1: please. Genau. Und das war halt die ganze Zeit so. Und das fand ich halt schon
0: Fand sehr ich sehr gut. gut. Ja.
1: Ähm, nochmal lesen, ja? Nein, vielleicht?
0: Ähm, vielleicht. Ich muss sagen, ich habe sogar schon jemanden empfohlen. Uh. Also, eine Freundin hat mich gefragt: Hast du irgendein Buch für mich? Und ich war so: Ja, lese doch mal Queenie. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal lesen würde. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergehen lassen, mhm. weil jetzt ist die Story noch viel zu präsent. Aber wenn die Serie rauskommt, oder wird es eine Serie oder ein Film? Ich glaube eine Serie. Dann werde ich auf jeden Fall schauen, weil das Thema, also ich fand es ich natürlich klasse.
1: Ja, ich bin, glaube ich, eher bei einem Nein. Aber bei mir ist das auch so, dass ich Bücher, die nicht unbedingt einen Entertainment-Faktor haben, in dem Sinn, dass ich da nicht viel drüber nachdenken muss, ähm, öfters lese, wie jetzt Bücher, wo ich meinen Kopf benutzen muss. Aber ich fand Queenie echt gut.
0: Wie viele Sterne würdest du in einem Buch geben?
1: Ich bin bei dreieinhalb Sternen. Mhm. Also ich fand für vier hatte ich ein paar Pacing-Probleme. Mhm. Also ich fand es zwischendrin zu verwirrend, dass man immer wieder nach hinten gesprungen ist zu Tom, dann wieder vorne war, dann war wieder bei Tom. Und irgendwie hat mich das gestört. Aber... Ansonsten Also ganz für vier Sterne hat es nicht gereicht. Vielleicht drei, dreiviertel Sterne.
0: Bei mir sind es vier. Okay. Also ich fand das, ich liebe das auch, das so Unterbrechungen zu haben. Also mhm. ich fand diese Chatverläufe, fand ich richtig cool. Ich, ich mag, wenn es mal in der Zeit zurückgeht, wenn man so Rückblicke bekommt. Weil ich finde, das erzählt eine Story für mich immer ganz schön. Ja. Also für mich war das echt ein super Buch. Ich hatte mega viel Spaß beim Lesen. Es war für mich keine große Anstrengung, deswegen vier Sterne. Dann, glaube ich, haben wir es soweit. Dann sind wir beim Ende angekommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören.
1: Ah, cringe. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao.